0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是“我必再起”，谈雾峰林家的林朝栋，他的生存年代是1 8 5 1到一九零四啊。这个林朝栋是谁啊？他是林文察的长子，是雾峰林家第六代的领导人。那我在上次节目的时候，我在最后结语的时候有提到说，能够发挥影响力、解除林家厄运的人，当推林朝洞。因为林朝洞，他除了解除林家厄运之外，其实他是更让、更是让雾峰林家再次兴起的关键人物那林朝栋对雾峰林家这一个家族的贡献是哦，因为我们上次有提到，就是他的叔叔林文明哦，因为呃被在这个白沙书院被正法的这个冤案哦，那林家就很不能释怀这件事情，所以他们就从同治十年一八七一年开始进行了四次的监控，就是到北京去呃控告的，那一直到光绪八年一八八二年。才在这个林朝栋的领导之下，那他们向官府屈服了，结束了长达十余年的诉讼哦。那虽然这个诉讼的结果，当时林文明的叔叔林文明呃林文明呃的,的这个冤冤死的案子哦，还没有被平反，呃，而且他们家族也付出了相当大的代价。呃，但是还是有一些收获啦。譬如说，他的祖母林黛氏啊，她被皇帝以这个“连近百龄，声名大义”这样的一个名号，那给他建个牌坊，给他表扬哦。因为他当时报的是说他将近百岁，其实他是虚报啦，他当时大概八十几岁而已啊、哦。那再加上这个林家的田产还完整无损，而且因为他们后来跟官跟这个官方的关系又重建，所以奠定了这个东山再起的机。会，那这个林朝栋他是怎么样领导这个家族的呢？今天我就要来介绍这一位呃，雾峰林家的第六代领导人林朝栋。啊、呃，林朝栋是林文茶的长子啊、哦。那林文茶他有三个儿子，老大是朝栋，老二是朝勇，老三是朝宗。那这个朝栋呢，他又名叫做松，字印堂，号右密啊。哦他是在一八五一年咸丰九年九月二十四日出生。那他身为名将林文察的大儿子哦，他颇有他爸爸林文察的这个风范哦。呃，他很讨厌跟他的爸爸一样，他不喜欢八股文，他喜欢这个呃这个兵书哦，那从小就喜欢谈这个《孙子兵法》啊。那所以可以算是将门虎子吧啊。那也许是因为他的这个文事不好，又不喜欢八股文，所以他好像一生都没有复考过，哎，没有去考科考，所以也没中过什么科名。而且因为他很喜欢，很经常练武嘛，那据说有一天因为练武的时候呢，就伤了他的眼睛，而成为独眼龙，所以人家都称他叫馬嘎少爷，馬嘎就是木仔哦，就是独眼龙的意思啦，哈。那因为他爸爸林文察是殉国名将啊，那他身为殉国名将之子，忠列之后啊，那林朝栋应该可以借着继承他爸爸的这个呃一生的这个官方所赐的这些荣衔，然后走上官途啊。因为他爸爸是在同治三年一八六四年是一月三日啊，在这个漳州啊，这是殉国而死啊，所以他是算是忠列之后了哈，所以他就当时呢。这个政府就封给他，就是他可以继承他爸爸承袭这个，呃，这个齐都尉啊，这个职衔啊。那一年林林朝栋只有十三岁，不过很奇怪的是哈、啊，他一直没有去申请，所以他要承袭这个。呃，七都尉这个职衔，那一直到光绪十四年（一八八八年），也就是在他爸爸死后二十四年之后，他三十七岁的时候，呃，当时他已经拥有道员的职衔，然后他才去申请承袭这个七都尉这个职位啊。那为什么会这么？持了这么久哦，到底是承办人员的舒适，还是他自己的选择哦？那个黄富山教授，他是说，嗯、呃，好像一直都没有办法找到答案啊、哦。那另外按另外一个学者叫陆建伟，他的陆建美啊、哦，他的研究，他是说、哦，其实林朝栋当时哦，就是他后来有一些时候他有申请，可是照理就说这个申请哦，他们要把他就是帮他。就是他去申请的时候，那人家帮他把这些资料再送到那个北京去，那等候皇帝来签定。不过当时就被这个闽浙总督监管福建巡抚呃杨昌瑞啊，呃，就是以这个呃就说啊一些理由，然后就把他阻挡。好、哦，所以这件事情后来就就耽搁下来啊、哦。那说到这个林朝栋哦，因为他爸爸是这个军人是将领啊、哦，所以林朝栋一生也拥有一些。这个军工哦，那按照陆建美的研究，他说林朝栋其实他早在同治四年，就是一八六六年，那时候他只有十五岁啊，他就跟着他爸爸林文察，还有一些台勇就。一起去平定这个戴朝春事件，那当时就获得这个五品军功啊、哦。后来呢，因为这个他叔叔林文明的，他们要诉讼这些案子嘛啊、哦，所以他就到福建啊、北京各地去游历，一直到光绪年间，他才又回到台湾啊、哦。那后来到光绪十四年（一八八八年），就是他三十七岁的时候啊、哦，那因为林朝栋参与了这个。就是对法国，还有就是台湾的这个原住民的这个腐番的战争有功，所以他就呃拥有了道元的身份啊、哦。那另外还。获得一些什么？就是说，这个禁用巴图鲁名号，还有三品贤道远、二品顶戴等等的军功啊、哦，这是他一生的一些呃军事方面的一些呃荣誉啊。那除了军事能力之外啊、哦，其实林朝栋他最厉害的地方是他的个性，还有他身段的柔软。以及他在官场交往的一些手腕跟政治技巧啊、哦，那据学者的研究呢，他们说林朝栋的个性哦，没有他爸爸还有他叔父的傲慢。但是他是非常有自信啊、哦。那林朝栋为什么能够拥有这些呃事身技巧，还有政治的妥协能力啊、哦？其实这是他们过去林家所没有。他们过去就是比较像武夫一样，就是比较强调那种就是拳头啊、军事啊、呃这个兵力啊这样。那据这个呃司马孝清他的解释哦，他是说、哦、因为呃林朝栋是受到他老婆杨水平的影响啊、哦，那。我们上次有提过嘛，他老婆杨水平哦，他是那个中部望族杨志森的后代，家教非常好哦。那因为这样的一个出身，还有他这个杨水平他娘家那些他们的这个官绅的这个呃人际关系都很好。所以他也受到这个家族的影响啊、呃，然后就长期在，因为为了他叔叔的这个呃诉讼的案子嘛，然、哦、后他长期在大陆的官场上，呃，就是等于跟那些人交往啊、磨练啊。那这些是林家家族在之前从来没有的经验啊。那谈到林朝栋他这个老婆，呃，我之前有谈过，我今天再把。讲一下，就是他这一场婚姻呢、哦，其实是非常被津津乐道的因为我们知道传统的中国社会啊，都会借由这个跟那些望族联姻，然后来壮大这个家族的这个情势啊。那这个时候的林家，因为他们已经变成这个身范之家嘛，所以他们也希望能够呃密得这个门当户对的这个对象，然后来改善他们林家过去这种粗犷不文的外貌啊。所以他们当时就呃。这个跟这个，呃，林这个杨家呢，来这个做一个联姻啊。那当时一听说啦，原来这个杨水平哦，她其实不太想要嫁给这个武夫哦。那但是呢，这个杨朝栋就答应他说，他结了婚之后，他一定会努力去考科举，然后他他们才勉强答应啊。那不管怎么样，就说这一场婚姻其实是一个对林家是很有帮助的哈。而且这一场婚姻还更可以玩味的地方是。这个杨水平哦，她其实比林朝栋要大三岁啊、哦。那当时林朝栋为什么要愿意娶一个比他年长的夫人呢、哦？呃，应该是也经过深思熟虑吧、哦，哈。呃，台湾有一句俗谚说“莫打技金高一」啊，就是说你娶一个呃老婆比你呃就是年纪大一点的这个这个老对象哦，其实是比较有利的哈、哦。所以。果然，这个杨氏哦，他对林朝栋在事业还有林家的家务方面都有极大的影响力，所以林家上下对他非常的尊崇哈，而且。日后呢，这个林朝栋他虽然没有考上过科举，但是他努力啊、哦，就是重振他的家声啊、哦，努力在这个官场上经营，而成为台湾史上一个很重要的人物啊、哦。所以他的老婆杨水平啊、哦，真的是功不可没啊、哦。那呃，讲到这个林家的这个政治手腕哦，其实我们也可以看，在之前我们不是谈到这个林家为了这个林林文明案子哦，他长期的这个。呃，就是诉讼的这个期间，那我们也看到林家的这个政治手腕，他们怎么样的这个呃这个运作啊？呃，我之前引过这个 m a s k i e r 的研究，他就指出说，中国人最爱利用这个私人的情谊跟衙门打交道。那林家如果企图要去平反啊、呃、林文明的案子哦，他们就必须要衡量一下他们自己跟敌对一方在衙门之外的关系怎么样啊、哦？到底谁认识谁啊？谁可以？帮他们在中间这个关说，因为这些等等都足以决定这个案子的结果，而且这些。这些关系哦，甚至比这个证据还要更重要哦。所以当时这个林朝栋他为了要照顾这个林家的利益，所以他就长期在福建省城还有北京活动啊。而且我们上一次还提过说，那个林朝栋啊，他跟他的祖母林黛氏的态度不太一样，因为我们上次讲那个这个诉讼案件的时候啊，这个林黛氏就非常的强硬，就一而再再而三的，就是要控告到底啊。可是这个。林朝栋哦，按照这个黄富山教授的研究，他就选择屈服哎，啊，他就呃没有，他觉得再这样强硬下去也不行了哈。那为什么他会选择这样的屈服？主要是因为呃，他感觉到这个官府哦的这个压力啦哈，因为当时真的官府对他们步步紧逼，那林家几乎已经陷入这个四面楚歌的绝境哦，所以林朝栋觉得，如果他们他要挽救他们家族的命运，他必须要低头。头，他必须要妥协，而且呢，他如果他如果这样妥协之后，他们家族可以减少牺牲啊，还可以保护权益，所以他们就开始修正那个他祖母林黛氏那种抗官的态度啊，他们就采取采取跟官方合作，呃，官方需要什么，他们就去效力啊，然后来。透过这些功军，这个就是功功劳哦，他们可以争取一些职衔等等，然后且致力重建跟官方的一些。呃，良好的关系啊、哦，那因着这个林朝栋他这么善于转换哦，虽然这个期间他没有获得这个什么样的官职，但是他跟他在某种层次啊、哦，跟官员都建立了不错的关系啊、哦，呃，所以我们之前不是提到说这个林朝栋他的叔叔呃林殿国、哦、他在福州被监禁嘛，哈、哦，那实际上因为林朝栋的这个关系啊、哦，所以他叔叔虽然被名义上是被监禁。近了，可是行动上其实还颇自由的哈，没有那么没有那么样的悲惨了哈。而且呢，他们在光绪四年，就是一八七八年了，那时候啊，还可以透过这个这个总督何景的奏准，然后在漳州啊，为他的父亲林文察建立一个就是呃专祠啊，就是可以。供奉他这样哈，所以可见就是过去这个林家，因为他们财势扩大之后啊，就深深的威胁到官方的官权，还有皇权啊，那所以让对让那个官方皇那个非常的这个，就是对这个家族非常的这个害怕，或者是非常的有防御性。可是他们现在一旦屈服了，那重新就获得了这个皇家的保证，还有官府的支持啊，所以很多的。的利益啊，好处又过来。那至于这个林朝栋哦，他到底什么时候才开始获得有关衔呢？呃，据这个黄富山教授的研究，他说大概是在光绪四年年底（一八七八年）开始，他已经拥有或者是正在争取这个候选郎中的职衔吧。好，那为什么这时候这个林朝栋他必须要？想办法去争取一些官衔，当然是为了家族的考量了哈。因为身为这个雾峰林家的第六代传人，他当然可以体悟到，呃，体悟到是说，如果没有这个官权的支持，他即使拥有再强大的地方生权，都是没有保障。所以，他还是为了这个家族要再出发，他必须想办法去获得一些官衔啊，然后求这个官场上的发展。啊，那当然，从当时短暂的时间来看哦，他取得官衔，并没有让林家在这个控诉的案件里面获得胜利，但是他至少可以减低伤害嘛，哈。而且我在一开始，呃，就是我们上次节目，还有今天一开始，我都有提到说，他们在长达十余年的这个诉讼案件过程里面，其实对林家来讲，哦，呃，当然他们想要的结果就是林文明的案子被平反，当。当时是没有得到这个平反。好，而且他们还因为要控这个这个诉讼嘛，就付出了相当大的财力啊、物力啊、人力的代价，但是还是有点收获嘛。我刚刚讲就是他的祖母还被这个表扬，而且他们家的家族的田产也没有什么样的损失，而且还在这个过程里面啊，他们还跟官方建立了很好的关系，就奠定了他们东山再起的这个机会啊。所以我们看一下这个林朝栋，他真的非常的厉害啊。所以我们看一下，就说。哎，那林朝洞，哦，他到底是在一个什么样的机运之下，一步一步的把雾峰林家带向另外一个高峰、哦、呃，我们知道在清朝时期的台湾、哦、这些地方士绅的命运，按照黄富山教授的研究，他认为是取决于清代的对台政策，也就是说。呃，清代对台的政策呢，它是高度取决于台湾的危机性。譬如说，台湾有没有内内乱啦、啊，有没有外患啦、啊，啊、哦，那一旦台湾有内乱有外患，其实呢，这个清朝政府他们就。呃，因为他没有，他们来对，就是没有办法派遣太多的这个这个人啊，或者是这些军队过来，所以他们就会利用台湾本身的这些呃士绅啊，所以台湾的士生就会在这种时候呢，就有了比较大的发展跟生前的机会啊。所以雾峰林家他们是非常善于利用这样的机缘，像我之前一系列谈这个雾峰林家的发展的时候，我们从他们发展的历史来看，也发现。到他们都是运用了这样的一种机会，然后跟官方合作，然后获得这个家族兴起发展的一个很重要的一种啊契机吧。好，所以呃，这个林家也就利用这样子，为他们家族累积了相当厚实的政治资本。那这个时期呢，林家他们是如何去获得立功的机会啊？呃，第一次的立功机会是在同治十三年（一八七四年的牡丹社事件、哦）啊。关于牡丹社事件，我在我们的节目里面有谈过、哦。也就是说，当时这个日本。借口这个琉球渔民在台湾南部被原住民所杀，然后就派兵侵台啊、哦。那这个事件之后呢，清朝廷就派了沈葆桢作为这个钦差大臣来督办台湾的军务啊、哦。那这个沈葆桢来之后呢，他一方面就加强这个台湾海口的一些防御设施，譬如说在安平设立炮台啦，然后另外就是积极开通这个往后山，就是对原住民这一块的这个通路啊。哦那我们知道这个澳，嗯，那个苏澳那个地方，他就进入这个又进入台湾后山的要地嘛，啊、哦，所以当时沈葆桢就是派遣了这个福建陆路提督罗大春啊、哦、来驻防这里。那当这个罗大春抵达苏澳之后呢，他就开始进行这个开山抚番的工作，而且他向朝廷申请获准，他要招募呃这个。兵勇三营，壮丁三千人哦，来开始来开通。那当时这一个这个招募哦，那这个林文敏他的次子，他第二个儿子林朝选啊、哦，他就响应了这个罗大春的招募，他就率领了五十名的壮丁到苏澳啊、哦。那当时罗大春就要这个林朝选带着这些五十名的壮丁走从海路，然后往新城啊。哦到的那个地方，然后他再请他们再，再让他们在那边先整修一些馆舍啊，然后等他们整修好了之后，作为一个前导，那罗大春就率领了这他的这个军队过去啊，那就用新城作为基地，开始进行这个复番的工作。那那个时候啊，就是宜兰新城那个地方啊，大概汉汉人就有三十余户了哈。那大部分都是原住民呐、啊，所以这个招抚的工作非常的艰难啊。可是这个林朝选呃、啊，他非常的努力啊，然后进行这个抚番的工作，所以大概当时的这个原住民呐、啊，五六百人都来规划。所以这个林朝选就立下了这个汗马的功劳那林朝选这一次的这个抚番工作啊，呃，虽然是有功，但是呢，也没有看到有什么样的资料证明说他们有没有获得官方的优赏哈。那也没有看到说，因为他做他们呃做了这些事情，对林家整体的这个就是送，就是林文明的这个送案哦，呃，有没有什么明显的帮助？但是这一次的这个呃工作呢，至少对维护林家家族的利益，还有防范危机，应该有直接跟间接的作用吧？啊、哦，不过谈到这里哈、哦，有一个状况，可能我们可以来反问，因为我们刚刚讲是说去协助这个呃，就是罗大春啊、哦，也就是这个配合这个沈保贞他们的工作的是林朝选。那林朝选他是林文明的次子，第二个儿子。欸、怎么会这样呢？通常会在传统的社会里面啊，会跟官府去建立关系的，通常都是家族里面的长子、欸。可是为什么不是这个、這個呃、林文察的大儿子林朝栋，也不是林文明的长子林朝昌，而是他的第二个儿子林林朝选、啊可能因为那两个大儿子都在忙着这个进行这个林文明的诉讼案吧，所以就派老二出场。好，那所以。这一次林朝选去协助了这样的一个工作哦，这是林家在林文明哦的被这个政法的冤狱案之后啊，那因为在林文明事件之后，他们进行了十几年的这个诉讼案嘛，所以林家跟官府的关系长期处于紧张关系。那林朝选这一次的出场哦，其实是他们家族获得了第一次的立功机会，虽然效果不是太理想。但是总是一个正面的互动吧。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：我必再起。谈吴凤林家的林朝栋啊，林朝栋的生存年是一八五一到一九零四啊。那我在前一段节目提到说，在林文彬被政法之后啊，那林家跟官府长期处于一种紧张关系。那之后呢，到林林朝栋时期呢，他们就选择妥协啊。那第一次获得立功的机会呢，是在这个牡丹社事件之后，那清朝廷派沈葆桢到台湾，然后。沈葆桢为了要开通这个后山哦、啊，所以就派了刘罗大春哦、啊，从这个。呃，这个新城那边开始出发。那当时林家呢，他们就由林文明的次子林朝选哦、啊，他带领了五十名的壮丁进行协助哦、啊。那这是第一次跟官方呃、啊、进行了这个良好互动的开始啊。那到了第二次的机会呢，则是在琉球案事件发生之后啊。那当时呢，因为呃，琉球案事件，那清朝廷开始要加强台湾的建设，那这又给了林家的第二次机会啊，那。我先来说明一下琉球案是什么哈？所谓的琉球案，就是指这个牡丹社事件之后啊，那日本将琉球并为这个日本领土的这件事情啊。那当时日本虽然没有取得台湾任何一块土地，但是呢，当在这个光绪六年（一八八零年）啊，那李鸿章就很怕日本借着这样的一个琉球案，然后再度侵台。所以他就决定要加强台湾的防务，所以在光绪七年（一八八一年）就调任了陈玉英哦，来担任这个福建巡抚啊。那这个就是给了这个林家的第二次机会。那按照黄富山教授的研究哦，他就是提到这一个整个事情的来龙去脉啊。当时这个。李鸿章啊，他为什么要派派这个钱玉英？因为呢，李鸿章认为这个钱玉英哦，他不必艰险、坚韧耐苦、足智多谋哦。所以他认为如果让他来办台湾的防务、啊。而且让他在台湾呢筹饷练兵，哈，他觉得这样子对守卫台湾是很有帮助的，会一定会很有成效啊。那这个时候呢，这个林家的林朝栋哦，他就进一步利用机会，跟这个新任的巡抚钱玉英。建立了关系啊，那从此就开启了林家往后东山再起的一个境遇啊。当时林朝栋他做了什么事情呢？他们就去协助钱玉英修建这个大甲溪大甲堤。啊，那为什么要修理大甲溪大甲啊大甲溪的桥，还有大甲溪的旁边的这个堤防哦？因为这个钱玉英哦，他当时来勘察台湾之后啊，他认为台湾当时的要政之一就是要修这一个大甲溪的这个沿岸。为什么？因为他说哈，这个大甲溪在彰化跟新竹两县的，它算是一个交通的要冲嘛。可是每一年这个春夏之交的时候啊，那这个溪水泛。滥了，然后整个这个田园都被淹没，那很多人就会被淹，就是甚至是会被淹死啊！而且妨害交通。我想我们知道那个时间就是台湾的台风台风季嘛，哈、哦，所以他觉得这个溪水的泛滥应该要整治啊、哦，那所以要建这个大甲溪的桥还有堤防。那至于经费的话呢，呃，钱玉英是说可以由台湾。还有台台北两府一些旧旧存的一个海防经费来开支，那劳力方面呢，就希望是有台湾的这个地方士生啊，那希望他们在这个农忙之前呢，就可以带一些人出来啊，而且由他们到附近，就说有去做一些协防的工作啊。那当时。真的是说有大很多的这个台湾的这些士绅就参与了这个工作，那特别是林朝栋哦，他知道这件事情之后，他就率领了三百多人就前往协助，而且呢完全不支领公家的任何津贴哦，那之后呢，这个钱玉英又劝这个林朝栋，他说要他们总共去捐资二十万两来造铁桥。哦，那这个林朝栋马上就答应啊、哦。那这是林朝栋对地方建设的首次贡献啊、哦，也是林家迈向兴旺的敲门砖啊、哦。那也因为林朝栋这么阿沙里啊、哦，他全力的支源要人给人，要钱给钱啊、哦，所以就跟这个钱玉英就建立了非常良好的关系，就突破了以往这个官绅之间的对立局面啊、哦。那。这样的一个关系啊，呃，对后来他叔叔林文明的这个诉讼案件，其实。有相当的帮助哎，虽然钱玉英不是整个这个协助他们结案的一个主要人物，但是他在当中周旋、啊呃、所以听据据传呐、啊，说钱玉英当时、哦、就常常利用林朝栋他们在这个就是协助这个修修桥修体房的工作之余，他就常常跟他见面、啊、跟他聊啊，就去问一下说，哎，这个案件现在进行的怎么样怎么样哈、哦？那也因为。这个林朝栋跟钱玉英这样的一个。呃，怎么样的一个呃深的关系啊？所以后来呃，这个钱玉英就居中帮他们做协调，而且当时其实官府也早就想要把这个案子给结了，因为这样官绅斗法实在是大家都很疲倦哈、啊。所以也因为钱玉英居中做了协调，就让这个林家的诉讼案子的解决有了一个机会啊。那据这个林建梅的观点，他就认为说，哎，你看林朝栋哦，他已经学会了跟官府打交道的技巧跟这个窍门哈，他说他的做法就是只要官府需要，他就大方给予哈。那这么一来哦，呃，人家说钱脉通人脉嘛，人脉又建立钱脉啊，那生权通官权那官权跟生权就结在一起啊，那所以他就建立了。跟这个统治者之间的良好关系，那等到一有机会，啊、哎，他抓好机会呢，那就可以时势造英雄，那英雄创造时代。那林朝栋本身他就有很好自己的条件，又拥有一些他们自己的兵力嘛，哈，所以机会来临的时候，他只要抓住机会，林朝栋就崛起了，哈。那更重要的是说，这个钱玉英他还做了一件事情，就是在他卸任之后呢，他就把林朝栋推荐给了。督办台湾防务的新任福建巡抚刘明传啊，让林林朝栋有了更多立功表现的机会啊。那我们接下来就来看看林朝栋跟刘明传的关系啊。这算是他们林家的第三次机会啊，也就是因为刘明传会派来台湾，是因为中法战争的关系啊。那我们看一下这个所谓的中法战争啊，因为光绪八年一八八二年。那我们知道，当时呢，为了越南的关的问题啊，那中国跟法呃跟这个法国在越南那边关系就交恶了哈、啊。然后光绪九年（一八八三年）就发生了中法战争。那光绪十年（一八八四年），这战火就蔓延到了台湾啊。那清朝廷为了加强台湾的防务，就在光绪十年闰五月十二日就派了刘明传来台湾督办军务啊。那刘明传是在闰五。五月二十四日到了台湾，那就开始展开这个呃防务的这个部署啊。那在这一年的六月，法军就开始攻攻打台湾，占领基隆还有淡水。那整个台湾的情势非常的危急，而且呢，这个法军还进行对台湾的封锁，所以当时在台湾的这个兵下，完全没有办法从大陆来接济啊。所以清朝廷就采取。重用台湾生民的策略啊，也就是要台湾的这些有钱人家啊，来捐款啊，而且要他们就是就是就是把这个他们的这个乡勇啊，就是带出来协助清廷作战啊。那我们刚刚前面讲到过嘛，清朝廷有危机的时候啊，才是台湾士生出头的良机啊。那对雾峰林家来讲，这是林家再起的一个很好的机会，他当然不会错过。但是问题是，当时台湾的官场上有一个麻烦的问题，就是有两个刘，一个叫刘敖，一个叫刘明传，他们两个不合，哈，这在当时是非常麻烦那所以对雾峰林家来讲，他要在这个两个刘的不合之间，他们要如何的因应呢？那我下面为各位来说明我先讲一下这个两个刘不合的情形这个刘敖跟刘明传哦，他们一个是属于左宗棠为首的湘军，一个是属于李鸿章为首的淮军啊、哦。那其实，在中国这个中国清朝啊，这个湘淮之争啊、哦，其实早在太平天国的时战争的时候就已经埋下啊、哦。那在中法战争期间呢，当时清朝廷是以左宗棠。为两江总督兼南洋大臣，那以李鸿章为直隶总督兼北洋大臣，他们两个分别负责南北洋的防务啊。那左宗棠呢，他是以这个钦差大臣的身份到福建来督办防务啊。那这个，因为当时这个刘敖他就是属于左中堂系统的湘军嘛，所以他在这个中法战争期间呢，他就防守呃台湾哈、哦。那他是他当时的刘敖的职位是台湾的道台啊、哦。那整个当时台湾的所有的防务大概都是由湘军来负责啊、哦。那因为这个刘敖能知兵，而且他能战。他在台湾的防务来讲，其实还颇为完备啊。可是因为到光绪在光绪十年这个呃这个法军因为攻台嘛，那情势非常的紧急，所以清朝廷就又派了这个刘明传来督办这个台湾的防务。那这个刘明传他是属于这个淮军的系统啊，他是李鸿章的爱将，所以你看这两个麻烦了，一个湘军，一个淮军，一个属。而且两个都志气很高，他们两个都很骄傲，他们两个互相都不相容，简直形同水火那这个二流不合的消息啊，全台皆知啊。所以你看，这个想要藉由这个中法战争再起的林家，他不可能不知道啊。那他该怎么办呢？他该怎么因应呢？其实这是一个难题耶。那林家当时采取的策略呢、啊，是由林朝栋，林朝栋属于雾峰林家的下错哦，他们是支援台北的刘铭传。然后呢，这个林文清他是属于这个雾峰林家的顶错哦，他们是去支援台南的刘敖。那这样的安排，当然一方面可以避免得罪任何一方，而且双方押宝嘛。以免这个家族全术啊，这是当时林家面对二流斗争之下，他们采取的应应之道。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到历史酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：我必再起。谈雾峰林家的林朝栋啊，林朝栋的生存年纪是一八五一到一九零四啊。那我在前面节目里面提到说，在中法战争期间，因为这是林家再起的一个很好的机会，可是问题台湾有这个二流，就是刘敖跟刘明传之争啊。那所以当时林家他们想要起来，但是要怎么应付这二流呢？哈。他们采取的策略呢，是由林朝洞。林朝洞是属于雾峰林家的下错哦，由他来支援台北的刘铭传，然后有顶错哦，因为雾峰林家还有他们是一分下错跟顶错，那顶错的林文清，他是支援台南的刘璈，那这样的安排呢，当然是一方面避免得罪任何一方嘛，一方面可能是两边压宝哈，以免全输。但是按照这个黄富山教授的研究，他说这样的安排啊，其实不全然是吴峰林家自己的盘算，主要也是受到二两那个流的征兆的结果哈。因为我们刚前面有讲到说，在中法战争发生嘛，那法军封锁台湾，所以兵饷很难从大陆接济，所以他们必须要呃，就是请求，就是要由台湾的这些生明来协助，所以他们就采取。重用台湾生民的策略啊，要这些有钱人哦来捐钱哦，还有来这个就是出兵出力啊这样的一个状况。那我刚刚前面讲到说这个刘明传来台湾嘛，而且他在这个光绪十年九月十一日就升任为福建巡抚啊，那。督办台湾的军务，所以他就变成了台湾到刘敖的上司所以我想这心里刘敖心里真的已经不舒服所以就在他在刘明传升任巡抚的同一天哦，这个刘鳌他也谕令这个彰化县要他们这个告知这个林朝栋、林文清，他们募募这个兵勇呃拦下来协助他。那时候刘敖手上已经有人质。人质的英勇啊，那林朝栋所领的是李字的营，那林文清所领的是易字营啊，呃，但是呢，刘明传也征召哈，呃，也征召这些台湾的这些士生。哈、哦。那因为刘敖征召在先嘛，所以林家当然要响应啊。但是呢，这个刘明传的官职较高啊，而且呢，这个整个台湾的北部受到法军的攻击，情况比较紧急，更难委命啊。而且这个刘铭传哦，他在那个九月三十号，就在光绪十年九月三十号，他还这个刘铭传还写信给刘敖，指明说他要林朝栋，哈，所以后来面对这样的情况呢，这个林家就以这个林朝栋来支援台北的刘铭传，然后以这个顶厝来林文清来支援台南的刘敖啊。那我刚前面有讲到说哈，这个钱玉英他在卸任的时候啊，他就把林朝栋推荐给呃刘铭传嘛。所以刚刚提到说，刘明传为什么他会写信给刘璈说，指明我要林朝栋，所以可见就是说，这个不一定是林家的一个一个盘算呐、啊，其实是因为这两两个刘刘刘,刘姓长官哦，都是指就是呃要他们来协助啊。那当时啊、哦，这个因为中法战争的战火是在台湾背部啊，所以当时。这个为什么会由林朝栋到北部来？一来一方面可能是刘明传指名要他，那照林朝栋他的一个看法，因为北部战争比较紧急啊，所以也许北部是一个比较好的发展机会，所以林朝栋他接到这个这个指令之后，他就在十月中旬就立即就率军北上，然后在十一月初就已经开始参加战争。那因为他骁勇善战，不辞辛劳。在整个法军攻占狮球岭还有暖暖的战役里面，他立下了不少的战功，而且赢得各界的这个赞赏。好、哦，那因为表现得很好嘛。就获得清朝廷的重赏哦，在光绪十一年六月三日，他就获得道员这个直衔，而且清朝廷还说他这个他，因为他们当时你你封一个直衔，他们会有一个就是预缺才补用哈，所以他说他这个道员不论单双月，只要有缺就紧先补用，这是他当时获得的这个官衔哦。所以你看，重新这个开启的这个林家的一个呃，就是。灿烂的光明的前途，特别是这个林朝栋所属的雾峰林家的下错啊。但是我刚刚讲说哈，另外这个顶错的林文清啊，他不就到南南这南部哦、啊、来支援刘敖嘛？啊，因为当时这个台南哦没有什么战事啊，没有战争啊，然后也没有，就他就没有任何战功，而且他因为去支援这个刘敖啊，再后来在。这个刘明传了、啊，因为他跟刘璈有等于是彼此嫌隙很重，所以等到后来刘明传势力大了之后，他就就是制裁，他反而去制裁啊、哦、这个林文清，所以林文清所属的顶厝哦，就是雾峰林家的顶厝就相对就没落，所以他们两个两个家两个这个这个呃不同的这个选择，影响到这个整个顶厝跟下厝在后来的发展哦，这个其实颇值得我们去玩味的。另外有一件事情就是哈，这个林朝栋他在呃这样的一个繁忙之际哦，他还记得他们家族的使命，就是他为他的叔叔哦林文明来伸冤哦。那因为林文明的长子林朝苍哦，他在整个这个战局里面，他也是跟着林朝栋一起来守这个基隆的狮球岭，那功劳很大，那刘明传就非常的赞赏他，所以呢，在这个战。中法战争之后啊，那林朝林朝栋跟林朝昌哦、啊，就利用这个就是被刘明传这个赏识之机啊，他们就写了一,一封信哦、啊，就要为这个林文铭来伸援。而且他们两个还讲说，他们愿意以两个人所获得的奖赏来换取林文铭叛逆恶名被撤除。呃的这样的一个呃，就是就是要这样换换取这样的一个呃，看可不可以为林文明来这个伸冤讲。那刘铭传呢、哦，看了他们所写的信，非常的同同情，就就帮他们上了一个折子到朝廷来为他伸冤。呃，不过呢，清朝廷并没有同意这个刘铭传的奏折啊，所以。林文明的案子到这里为止，基本上就已经差不多盖棺论定了哈。这成为了雾峰林家长期效力清朝历史上面的一个很大的遗憾啊。那。也因为这个林文明的这个罪名没有办法消除，所以林文明他生前呢、哦，虽然官拜副将，那他的官位哦，在林家也仅次于这个呃林文察啊、哦，但是呢，在林家的族谱上面，他竟然没有传啊、哦，可能因为他一直没有办法把这个叛逆的这个罪名消除掉有关吧啊、哦。不过到这里为止，我们可以看到说，哎，林朝栋跟刘明传的关系。非常的紧密啊，那当然主要是因为在战争期间，那他们这个清朝廷需要台湾本土士绅的名利吧，林朝栋他们有可利用的价值，所以才可以维持这么好的关系。可是呢，如果照以往的惯例哈，通常清朝廷他们是这样，就是说，如果这个战争结束了，然后呃已经没事了，他们就会慢慢就又疏远掉或者冷落掉这些非正途出身的官员啊将。还有士绅，特别是台湾当地的这些士绅。可是呢，在中法战争之后啊，这个刘明传他们重用台湾士绅的政策不但没有取消，而反而因为越来越需要，所以依赖日生，所以就变成了给台湾的这些。呃，士生呢有了一个很好的发展的空间啊，所以成为这个就是刘明传在他推展整个台湾的这个新政的时候，他就采取官绅合作的这样的模式啊，所以就在中法战争之后，他就继续的重用了林朝栋，那林朝栋就以他的这个军队，以他的这个。家族的财力继续来效忠朝廷所以重建了林家的政治地位跟财势。所以因为刘铭传的重用，还有林朝洞的这个攻绩，那林家就東山,东山再起，成为了清朝末年台湾的大家族。好，我们的今天的节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。